0: capítulo 18 la iglesia reformada 1453 al año 1648 después de cristo primera parte la reforma en alemania en este periodo de 200 años el gran acontecimiento que despertó la atención fue la reforma empezó en alemania y se esparció por todo el norte de europa y trajo como resultado el establecimiento de iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. Notemos algunas de las fuerzas rectoras que antecedieron, antecedieron a la reforma y ayudaron grandemente a su progreso. Una de estas fuerzas fue el notable movimiento conocido como el renacimiento o el despertar de Europa a un nuevo interés en la literatura, el arte y la ciencia. El cambio de los métodos y propósitos medievales a los modernos. En la Edad Media el interés de los estudiantes recayó en la, verdadera, en la verdad religiosa con la filosofía relacionada a la religión. Como vimos, los principales pensadores y escritores fueron hombres de la iglesia. Pero en este despertamiento surgió nuevo interés en la literatura clásica, el griego y el latín, en el arte, separándose pronto de la religión. Con ese interés vinieron los primeros destellos de la ciencia moderna. Por lo general, los líderes del movimiento no eran sacerdotes ni monjes, sino laicos sobre todo en Italia. Aquí comenzó el renacimiento no como un movimiento religioso, sino literario. Sin embargo, no era abiertamente antirreligioso, sino más bien escéptico e investigador. La mayoría de los estudiantes italianos del periodo fueron hombres faltos de vida religiosa. Aún los papas de ese tiempo se distinguían más bien por su cultura que por su fe. Al norte de los Alpes, en Alemania, Inglaterra y Francia, el movimiento era más religioso. Despertó un nuevo interés en las escrituras, en el griego y hebreo, y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe aparte de los dogmas de roma por todas partes tanto al sur como al norte el renacimiento debilitaba a la iglesia católica romana la invención de la imprenta vino a ser un heraldo y un aliado de la reforma venidera el descubrimiento lo hizo gutenberg en maguncia el rin en 1455 este consistía en que los libros podían imprimirse con tipos movibles y distribuirse con facilidad por millares. Antes de esta invención se copiaban a mano. Una biblia en la edad media costaba el salario anual de un obrero. De un obrero. Es significativo que el primer libro que Gutenberg imprimió fue en la Biblia, demostrando así el deseo de esa época. La imprenta puso a las escrituras en uso común y condujo a su traducción y circulación en todos los idiomas europeos. La gente que leía el Nuevo Testamento pronto comprendía que la iglesia papal estaba muy lejos del ideal del Nuevo Testamento. Y en cuanto se escribían las nuevas enseñanzas de los reformadores, se publicaban en libros y folletos que circulaban por millones por toda Europa. También surgió en Europa el espíritu nacionalista. Este difería de las luchas medievales entre emperadores y papas, en que era más bien un movimiento popular antes que uno relacionado con reyes. El patriotismo de los pueblos comenzó a manifestarse en la inconformidad en cuanto a la autoridad extranjera sobre sus propias iglesias nacionales, en resistirse a los nombramientos de obispos, abades y dignatarios de la iglesia que hacía un papa en un país distante, en un deseo de no contribuir del óvulo de Pedro para el sostén del papa y la construcción de majestuosos templos en Roma, y una determinación de reducir el poder de los concilios eclesiásticos poniendo al clero bajo las mismas leyes y cortes con los laicos. Este espíritu nacionalista fue un gran apoyo al movimiento de reforma. Mientras el espíritu de reforma e independencia despertaba por Europa, la llama estalló en Alemania en el electorado de Sajonia, bajo la dirección de Martín Lutero, un monje y profesor en la Universidad de Wittenberg. Notemos algunos de sus primeros periodos. El papa reinante León X, en virtud de que necesitaba grandes sumas de dinero para terminar el templo de San Pedro en Roma, permitió a un agente llamado Juan Tetzel que fuese por Alemania vendiendo certificados firmados por el papa. Su objetivo era perdonar todo pecado no solo de los poseedores del certificado, sino también de los amigos vivos o muertos en cuyo favor se comprasen sin la confesión, el arrepentimiento, la pena o la absolución por un sacerdote. Tetzel decía a la gente, «Tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo». Lutero predicaba en contra de Tetzel y su venta de indulgencias, denunciando abiertamente su enseñanza. La fecha exacta de los que los historiadores fijan como el principio de la Gran Reforma es 31 de octubre de 1517. En la mañana de ese día Martín Lutero clavó en la puerta de roble de la catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones, casi todas relacionadas con la venta de indulgencias, pero en su aplicación atacaba la autoridad papal y sacerdotal. Los gobernantes de la iglesia en vano procuraron restringir o lisonjear a Lutero. Permaneció firme y la tempestad solo le hizo más resuelto en su oposición a las doctrinas y prácticas no apoyadas por las sagradas escrituras. Después de muchas controversias y la publicación y distribución de folletos con las opiniones, opiniones de Lutero por toda Alemania, sus enseñanzas se condenaron formalmente de ahí que en junio de 1520 una bula del papa león X lo excomulgara se le ordenó a federico el sabio elector el de sajonia que le entregase a lutero para juzgarlo y castigarlo sin embargo en vez de eso le dio amplia protección pues simpatizaba con sus ideas lutero recibió la excomunión con desafío llamándola la bula execrable del anticristo y el 10 de diciembre la quemó públicamente a las puertas de Wittenberg ante una asamblea de profesores de la universidad, de estudiantes y el pueblo. Con la bula del Papa también quemó copias de los cánones o leyes establecidas por las autoridades romanas. Este acto constituyó la renuncia final de Lutero a la iglesia católica romana. En 1521 Lutero fue citado ante la dieta o concilio supremo de los gobernantes alemanes reuniéndose en Worms en el Rhin. El nuevo emperador Carlos V le prometió un salvo conducto y Lutero fue a la asamblea. Aunque sus amigos lo amonestaron, pues podría encontrar la misma suerte de Juan, de Juan Hus en circunstancias parecidas en el concilio de Constanza en 1415. Lutero dijo, iré a Worms aunque me acechen tantos demonios como tejas ahí en los tejados. El 17 de abril de 1521 Lutero estaba ante la dieta presidi presidida por el emperador. En respuesta a la pregunta de si quería retractarse de las declaraciones de sus libros, después de considerarlo respondió que no podía retractarse de nada excepto de lo que desaprobara la escritura o la razón, terminando con las palabras. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Al emperador Carlos V lo instan para que prendiese a Lutero, ofreciendo como razón que la fe no podía guardarse con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. Mientras Lutero viajaba de regreso a su hogar, de pronto los soldados de Federico el Elector lo apresaron y llevaron para su seguridad al castillo de Warburg, Warburg en Turingia. Permaneció allí disfrazado cerca de un año, mientras que tempestades de guerra y revuelta rugían en el imperio. Pero no estuvo ocioso, pues durante su retiro tradujo el Nuevo Testamento al alemán, obra que por sí sola lo hubiera inmortalizado, porque su versión se considera el fundamento del idioma alemán escrito. Esto fue en 1521. Varios años después se terminó el Antiguo Testamento. Al regresar del Wartburg a Wittenberg, reasumió la dirección del movimiento en favor de una iglesia reformada exactamente a tiempo para salvarle de sus excesos extravagantes. La división de los estados alemanes en las ramas reformadas y romanas fue entre el norte y el sur. Los príncipes meridionales dirigidos por Austria se adhirieron a Roma, mientras que los del norte eran en su mayoría seguidores de Lutero. En 1529 se celebró una dieta en espira con la vana esperanza de reconciliar las dos partes. En esta dieta los gobernantes católicos eran mayoría y condenaron las doctrinas de Lutero. Los príncipes prohibieron toda enseñanza del luteranismo en los estados donde no había llegado a dominar. En los estados que ya eran luteranos se requirió que a los católicos se les permitiese ejercer libremente su religión. A esta desequilibrada ley los príncipes luteranos hicieron una protesta formal y desde, desde ese tiempo se les conoció como protestantes y sus doctrinas como la religión protestante.